0: BR Pode Entrevista Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é seu programa Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Priscila Pasqualim, que é bacharel em Direito pela PUC de São Paulo, sócia responsável pela área de filantropia, investimento social e terceiro setor da PLKC Advogados. É uma das autoras dos livros O Legal da Filantropia, e Fundos Patrimoniais Filantrópicos, Sustentabilidade para Causas e Organizações. Priscila também participou da elaboração do projeto de lei de incentivo fiscal de impostos municipais para instituições culturais em São Paulo. E como se não bastasse, atua voluntariamente como presidente do Conselho Fiscal do IDES, diretora de relacionamento com o terceiro setor do Instituto Reciclar e é fundadora do Instituto Espirales Tudo bem, Priscila?
1: Tudo, e você, Raul?
0: Tudo ótimo, quanta coisa você faz, não?
1: <risos> é, na hora que a gente começa a trabalhar nessa área aí, voluntariamente ou profissionalmente, na área de ajudar os outros, parece que tem um mosquitinho que pica e a gente fica infectado com o vírus do bem.
0: Priscila, quando você se formou advogada, você já começou a, tra a trabalhar com filantropia? Imagino que não, né?
1: Não, é, na verdade, eu... No primeiro dia da faculdade, comecei a estagiar no escritório de advocacia do meu pai, meu pai também é advogado. É, e naquela época nem existia o nome terceiro setor, é, mas tudo que era instituição sem fins lucrativos, que pedia ajuda do escritório, aí nesse momento eu era filha do dono, porque era um trabalho, naquela época, pró-bono. Uhum. Então, desde o começo do meu estágio... Eu sempre lidei com instituições sem fins lucrativos, mas isso com o tempo foi ganhando um contorno bem mais profissional e passei aí. As próprias por instituições partes.
0: foram se. As próprias instituições foram se, se profissionalizando, né? então imagino que precisou também de uma profissionalização maior também nas próprias empresas né, que lidam com o terceiro setor.
1: Sim, sem dúvida. Se a gente for pegar aí um pouquinho de histórico. No começo, as instituições sem fins lucrativos, elas eram assim, basicamente de duas formas, ou era um trabalho bem voluntário de senhoras, muitas vezes de mulheres com recursos que se dedicavam a uma assistência social, é, organizações religiosas também cumpriam um pouco esse papel, é, e depois, ali na época da ditadura, surgiu um pouco o cunho na né, expressão organização não governamental, que eram as organizações contra o governo. Com o passar do tempo, uh, na né, saída da fase da ditadura, a sociedade civil foi se organizando um pouco mais e começou até, academicamente, a discutir um pouco o que, que é esse papel das ONGs, que, na verdade, foram apelidadas com o um nome que popularmente não pegou, que são as OSCs, Organizações da Sociedade Civil, mas que tem um papel muito importante numa sociedade democrática como a nossa, de garantia de direitos, muitas vezes de pessoas que estão ali à margem dos serviços públicos, às vezes por uma ineficiência do serviço público, à margem do, do segundo setor, né, do setor que é a economia, e por isso as instituições foram cunhadas com esse termo, que elas são instituições do terceiro setor. O primeiro setor seria o governo, o segundo setor a sociedade com fins lucrativos e o terceiro setor a sociedade civil organizada, que se dedica sem fins lucrativos a interesse público. É, então, sim, a sociedade civil no Brasil, ela vem evoluindo, vem amadurecendo há muitos anos, e hoje, até comparativamente com outros países da América Latina, a gente tem uma sociedade civil bem madura no Brasil, com diversos tipos de organizações. Organizações doadoras, organizações de atendimento direto da população, organizações de proteção de direitos eh, e organizações intermediárias que acabam trabalhando nessa articulação de primeiro, segundo e terceiro setor e é, de pessoas físicas, que é o que a gente está vendo bastante nesse momento agora.
0: As ONGs então fazem um papel de interface entre a sociedade necessitada e as empresas e o governo, é isso, né?
1: É isso, é isso. Por vezes, chamando a atenção de algum, de algum problema que está invisível é, e que precisa ser colocado luz nele para ir se buscar soluções. Por vezes sendo uma ponte, que é o que a gente tem visto muito agora nesse momento da pandemia, né? As pessoas todas estão mobilizadas, querendo ajudar, mas quem faz a ponte, de fato, entre a ajuda que as empresas, as pessoas físicas querem fazer, mesmo o governo quer prestar, para a população que está mais necessitada, né? Que está mais vulnerável nesse momento de pandemia. Então, as organizações acabam fazendo muito essa ponte entre quem tem e pode dar e quem. Precisa receber né, recursos.
0: Perfeito. E uh, imagino que pessoas físicas, quando querem fazer doações desse tipo, deve ser mais simples. né? Agora, o teu papel é ajudar grandes empresas a fazer doações sem criar nenhum tipo de liability para essas empresas? Qual é exatamente o...
1: Sim, meu papel, né, é até falando um pouco assim, da minha motivação de trabalhar nessa área, eu sempre quis ajudar quem quer ajudar. É, e ajudar de uma forma organizada e segura seja numa doação de uma pessoa física seja numa doação de uma grande empresa todo mundo que está doando a última coisa que quer é uma dor de cabeça com aquela doação né? Perfeito. então a gente precisa entender qual é o ambiente legal para essa doação ser feita de forma que não te gere dor de cabeça mas né? tem
0: algum pulo do gato tem alguma armadilha que seja bom a gente colocar aqui ou não?
1: Ah, tem, tem, tem algumas armadilhas que são pontos de atenção que sempre é necessário ter, né? Uhum. Primeiro, por incrível que pareça, estamos trabalhando para que não tenha isso aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem um imposto sobre doação e sobre herança, é, que é um imposto majoritariamente incidente sobre as heranças e que incidem também sobre, incide também sobre a doação porque você pode fazer um adiantamento de herança em vida, Uhum. Né? Mas a nossa legislação, desde a Constituição, não separou a doação filantrópica da doação em adiantamento de herança. E aqui no Brasil, portanto, a gente tem, a rigor, uma tributação para doações, inclusive, filantrópicas. Então, em São Paulo, a gente tem uma isenção automática para doações até 69 mil reais por doador, mas... Um grande doador, se quiser doar mais do que R$ 69 mil para uma causa filantrópica, a rigor teria um imposto de 4% sobre essa doação. Nós, Brasil, e mais dois outros países, tributam a doação filantrópica. O resto todo do mundo faz ah, essa só, distinção.
0: São só. Quais são os países?
1: É uma das Coreias, agora não vou lembrar, e acho que Taiwan.
0: Tá certo. É
1: que fazem, que tributam a doação filantrópica. A gente está trabalhando, né? tem um grupo aí, e isso faz parte também do terceiro setor né? dessa sociedade civil organizada. As instituições se unem para fazer um advocacy, então falar com parlamentares federais e estaduais, esse é o imposto estadual, para convencê-los de que é preciso fazer uma alteração na legislação e tirar... Da tributação do ITCMD às doações filantrópicas, não faz o menor sentido, né?
0: Os adiantamentos de herança continuam sendo tributados e a filantropia vai ajudar de fato, né?
1: Exatamente. E não é onerada, porque, afinal de contas, é um dinheiro que está ajudando a. Uh, tá fazendo um, um serviço que o Estado deveria estar tá fazendo, né? e que está sendo complementado pela filantropia. Uhum. Não é uma substituição do Estado pela filantropia, mas é, de fato, uma ajuda da filantropia ao interesse público, né? que está sendo feito com aquele recurso doado. Então, esse é um ponto de atenção. Aqui em São Paulo, a gente tem um procedimento de reconhecimento de isenção, de imunidade, que garante que a instituição que recebe a doação é, não pague, não seja tributada pelo ITCMD, uhum. Mas não é assim em todos os estados. Então, esse é um ponto de atenção que precisa ter. Mas eu também, eu, e, e cada vez mais, eu tenho trabalhado em projetos mais complexos mesmo, para estruturar fundos filantrópicos que reúnam diversas doações captadas com a população em geral, pessoas físicas ou jurídicas, e orga, ajuda a organizar a governança de como é que essa doação vai ser mais estratégica para atingir de fato um bem público que se queira, né? Então, num momento como esse de pandemia, a gente tem dois, pelo menos dois tipos de doação. Uma, é, uma doação é aquela emergencial pura, né? Uhum. Eu vou doar álcool gel, eu vou doar uma cesta básica, eu vou continuar pagando uh, uma empregada doméstica, mesmo que ela não esteja trabalhando para mim. Uhum. Isso é uma doação mais simples. Mas você tem, por exemplo, é, isso que a gente ajudou a estruturar, que é o Fundo Emergencial para a Saúde. Foi instituído por três instituições que já existem há muitos anos no terceiro setor, que entraram em contato com hospitais públicos ou privados sem fins lucrativos, que estão na linha de frente para receber os pacientes infectados pelo COVID-19, que precisam de muitos recursos para dar conta né, do, do, do que é e do que está sendo essa pandemia, é, eles saíram, então, para captar recursos né, da, das pessoas físicas ou jurídicas, recebem esses recursos numa conta específica, que tem uma governança própria, destinam esses recursos com o apoio de um comitê de médicos que ajuda a priorizar para que hospitais é que esses recursos vão. Então, Nós
0: estamos falando do, dessa doação de um bilhão do Itaú de hoje, é isso? Hoje, eu não gosto de datar muito as entrevistas, mas hoje, dia 13 de abril, segunda-feira, não sei se já é público, mas deve vir, se não for, vai virar público em breve, tem uma doação de um bilhão de reais, feita pelo Itaú, para um fundo, que acho que é um pouco isso que você está explicando, ou não?
1: É parecido.
0: Ah, então tem duas.
1: Tem, tem, tem mais até. Ah, é, que ótimo. É, esse que eu estou explicando, ele saiu antes desse do Itaú, ele uhum. é um pouco diferente, o do Itaú vai ser feito de uma forma parecida. Tá. A diferença que a gente tem em base é a seguinte, esse Fundo Emergencial para Saúde que eu estou falando. Ele, foi... ele tem
0: nome ou ele chama isso mesmo?
1: Chama Fundo Emergencial para a Saúde COVID-19. E quem
0: são os participantes? A gente pode dizer ou claro. eles são... Ah, que bom.
1: É o IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social Privado. O uhum. um Movimento Bem Maior, que é organização fundada pelo Dr. Eli Horn, dono da Cirela, hum. junto com o Rubens Menin, do, da MRV, e com o Eugênio Matra, da Localiza, e mais alguns outros tá uh, instituidores, que o um movimento bem maior ele tem como objetivo uh, dobrar a, a doação filantrópica no país. Né? Já tinha antes desse movimento da Covid, agora mais ainda. Qual
0: que era o volume que eles queriam dobrar, você sabe?
1: a gente estava falando de 0,2 do PIB, uhum. que era o volume de doações que a gente tinha no Brasil, para 0,4 do PIB. Nos ah. Estados Unidos, eles doam 2% do PIB. Agora, nesse momento, a gente está uh, tendo um volume de doações, né tem um... um um grupo que chama, é, que, da BCR, é um movimento que é um movimento que trabalha a cultura de doação no país, eles estão monitorando todas essas doações do Covid. Uhum. A gente teve já, com essa do Itaú, isso sim, vai fazer a gente saltar muito no volume de doações é, do país, né? Mas voltando ao Fundo Emergencial da Saúde, então ele foi instituído pelo IDES, pelo Movimento Bem Maior e pela BeSocial, que é uma plataforma eletrônica de doação uhum. voltada para captar recursos na sociedade em geral então eles fizeram um movimento dos grandes filantropos e também um movimento para pequenas doações para doarem então para esse fundo e destinarem o, o volume arrecadado para hospitais que estão envolvidos no sistema público de saúde uhum. seja hospitais públicos ou privados sem fins lucrativos a partir desse comitê médico a diferença para esse movimento que o Itaú lançou agora, para essa doação que eles divulgaram hoje oficialmente, é que ali eles estão doando recursos próprios, né? Recursos do Itaú.
0: Sim, é, advindos do lucro deles, né?
1: Advindos do lucro. Os acionistas abriram mão de receber aquele lucro e destinaram para esse fundo filantrópico que eles mesmos vão administrar mas que eles montaram também um comitê de médicos, uhum. de especialistas, para ajudar na destinação desses recursos, alinhando, então, esse comitê vai conversar com os órgãos públicos uhum. para alinhar, né, para, de fato, ser a, a filantropia ajudando o governo a fazer com que o objetivo maior, que é, no caso, eles também estão focados para a saúde, que é o combate à pandemia ser atingido, né? É. E,
0: e esse comitê de médicos, ele também vai administrar o outro bi que veio sem ser do Itaú, ou não? Não. Podia, né?
1: É, aí eu acho que, pela minha experiência, eu acho que a gente tem uma pluralidade de atores é que atuam de forma complementar, é saudável, é bom. Uhum. O que eles precisam, e eu acho que agora esse momento propicia muito isso, é ter um alinhamento de objetivos, e de fato procurarem se complementar. E, e eu acho que esse momento de crise está permitindo que isso aconteça, né? Você ter esse alinhamento de objetivos e, e atividades complementares. É, não adianta ter duas pessoas fazendo a mesma coisa, né?
0: Mas é incrível também como essa essa pandemia é, precipitou uma série de coisas, né? Desde uso de tecnologia até, estou vendo aí no teu setor, eu acho que coisas que você esperava que demorassem anos para acontecer, de repente aconteceram em dias. Ou estou enganado?
1: Sem dúvida. E acho que é importante também contar um pouco que, desse outro um bilhão que já foi doado, né, que reúne diversas iniciativas, você tem muitas voltadas para a saúde, mas não só. Está né, todo mundo vendo já, que existem outros problemas decorrentes, né? principalmente do isolamento, que são mais eh, problemas eh, econômicos Sim. e problemas eh, sociais que às vezes ficam um pouco invisíveis, mas que no fim essas organizações ajudam a canalizar recursos para isso. Né? Então você tem iniciativas sendo construídas para ajudar a manter as... Pequenas e médias empresas. Uhum. Então, tem algumas iniciativas aí no forno que eu tenho ouvido falar ou participado de alguma maneira. Você uh, tem movimentos que foram criados. Tem um que eu achei muito interessante. Eu vi nascendo, nasceu por um grupo de WhatsApp que chamou, começou como União São Paulo, uhum. depois uh, se espalhou para União Rio. Uh, e aí você tem União estadual em diversos estados sendo espalhados e, e copiando mais ou menos a, a, o mesmo, a mesma lógica, e, e que no fim é que o que, que é? é? É juntar pessoas físicas, empresas, organizações da sociedade civil num grupo de WhatsApp e governo e ali, é, alinhar entre eles prioridades e se dividir aí em grupos de trabalho. Então, por exemplo, União Rio é, reuniu uma série de pessoas em torno a mobilizar recursos e fazer esses recursos chegarem para as favelas, para as comunidades, de forma bastante organizada. Então você tem os movimentos das favelas. Cada favela tem pelo menos uma organização que da sociedade civil, uhum. que é, tem contato com as famílias e, e sabe das necessidades dessas famílias.
0: Que vive ali aquele dia a dia, né?
1: Que vive ali aquele dia a dia. Então, começaram a trazer quais são as necessidades. E aí as empresas começaram, então, a se mobilizar para fazer essas necessidades serem atendidas através de uma instituição, que no caso lá do Rio foi o, o Instituto fique que recebeu as doações e conseguiu fazer essa distribuição logística de maneira é, bem eficiente. É, e até soltaram, assim, manifestos... É, saiu um manifesto lá no Globo do Rio, não sei se você chegou a ver, muito bacana, falando do carioca, e, e também puxando um espírito carioca de não deixar a peteca cair e de conseguir, juntos e unidos, eh, superar essa crise. Né? Eh, e daí surgiu o União São Paulo, também está reunindo diversos institutos e empresas alinhado com o governo do Estado de São Paulo, principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Social, voltado para atender as necessidades das famílias que estão ligadas às instituições parceiras da Secretaria de Desenvolvimento Social, também fazendo chegar a cesta básica, kits de saúde, né, de prevenção da saúde, com higiene, etc., para essa população. Então, você tem aí um universo grande colaborativo, né, que permite esse ataque às diversas necessidades que a gente está vendo agora de uma maneira plural e ao mesmo tempo organizada. Acho que um outro exemplo que é interessante de contar também é um movimento que esse, acho que ajuda bastante aquelas pessoas que estão menos integradas e conhecem menos instituições né, que estão que é, organizadas já para atender alguma frente de necessidade aí que é o, o Movimento Família Apoia a Família. Ele foi organizado pela liderança do Instituto ACP, que é o Instituto da Família Piponzi, uhum. que é a família acionista da, do grupo Droga Raia, é, onde eles criaram uma... Pra, se utilizaram de uma plataforma de crowdfunding já, mas criaram ali uma página específica para esse movimento, aonde eles estão mobilizando diversas organizações da sociedade civil que atendem que tem contato com essas famílias...
0: Via um sistema de crowdfunding que já estava aí.
1: Via um sistema de crowdfunding que já estava aí. Então, cada organização da sociedade civil se cadastra lá, uhum. falando qual é o seu projeto para ajudar essas famílias. Uhum. E cada pessoa que, no fim, faz parte de uma família, pode entrar, escolher as, qual daquelas instituições que quer ajudar e faz, então, a sua colaboração. E nessa plataforma vai ser feita uma prestação de contas que acho que isso é muito importante nesse momento, né? As pessoas doam, mas as pessoas precisam pedir uma prestação de contas de para onde, afinal, o seu recurso foi. É isso, as instituições que trabalham aí nesse setor há muito tempo estão bastante acostumadas a fazer, né? A gente
0: precisa prestar é. atenção porque também tem golpista, né? Agindo nessa Sim. hora.
1: Sem dúvida. Então, é importante entrar em plataformas confiáveis, ver se as instituições que estão fazendo aquela campanha de doação, são instituições confiáveis que já existem aí há algum tempo. É, e isso, numa pesquisa na internet, não é difícil de você saber. né? Então, você tem aí algumas plataformas que tão, que já são conhecidas e que reúnem instituições idôneas, que fazem uma certa do diligence, que uma é a benfeitoria, uhum. que é essa plataforma onde se... Movimento Família, Apoia a Família, acabou... que, que é
0: benfeitoria.org.br, é isso?
1: É, exatamente. Aí você tem a Bisocial que é a plataforma onde está esse fundo uh, emergencial para saúde, que, que a gente ajudou a, a, a montar, né, a estruturar, uhum. e que também tem outras iniciativas ali cadastradas. Você tem uma outra que é Abrace, Abrace Uma Causa, é, que acho que até o Banco Votorantim soltou uma, uma campanha de doação para os próprios funcionários e para as pessoas, onde o próprio banco se comprometeu a fazer o matching da doação, isso é bastante interessante também. Nossa. A empresa é, convida as pessoas a doarem e se compromete a doar o mesmo valor que recebeu é, de doação. Então, isso potencializa bastante.
0: Tipo, você é... doa, eu dobro, é isso?
1: Isso, exatamente. Bacana exatamente então e,
0: e essas empresas estão conseguindo uh, elas estão sendo essas empresas estão sendo tributadas nessas doações
1: a maioria das instituições que já atuam nesse setor tem isenção do imposto sobre doação aqui em São Paulo uhum. as que não têm precisam tributar tá. né? então esse é um que ponto... é todo
0: mundo cuja sede não é em São Paulo é isso
1: não, mesmo quem tem sede em São Paulo, se não tomou as providências para ter o reconhecimento dessa isenção, ah, não é que pagar. Não é automático. Automático em São Paulo é até 69 mil reais. Então, então todo é. mundo que doar num ano para uma mesma instituição mais de 69 mil reais tem que se preocupar. Mas doar mais de 69 mil reais, a gente já sabe que é uma doação volumosa. Né? A maioria das pessoas vai doar abaixo disso. Mas para doações maiores, sim, esse é um ponto é, a se preocupar. É, e doações para outro estado também é um ponto a se preocupar. Então, se a gente aqui em São Paulo, falo a gente porque eu estou em São Paulo, né? mas se eu aqui em São Paulo resolver doar para esse União Rio, por exemplo,
0: uhum.
1: o imposto é devido aqui em São Paulo.
0: Não, mas esses 4 bi aí que a gente está falando, isso é Brasil ou é só São Paulo?
1: Não, isso é Brasil. É, mas o maior volume de doações está entre Rio, São Paulo e Minas. Uhum. A gente tem um volume de necessitados grande nas grandes capitais. Uhum. Então, eu acho que, é, é, sim, a gente tem aí um volume grande de pessoas. Também as grandes capitais, elas concentram muita gente. Então, é natural que os sistemas de saúde dessas capitais sejam os mais impactados. Claro. e Que precisem de mais recursos mas você tem, e aí entra a beleza dessa sociedade civil organizada, em todas as regiões você tem um, um, um conjunto de organizações, e essa forma de trabalhar que esse União São Paulo, União Rio, acabou desenvolvendo, está sendo espalhado por outros estados que estão conseguindo fazer e se organizar é, em sistemas de doação, juntando o público com o privado da mesma forma nesses outros estados, então você tem doações espalhadas aí pelo Brasil já.
0: Pô, maravilhoso. E a gente está desenvolvendo uma metodologia brasileira para isso? Ou a gente está copiando o que tem feito no exterior? Como é que é?
1: Não, acho que tem nascido... É, acho que tem as duas coisas do que eu tenho visto. Você tem movimentos legítimos nascendo dessa articulação daqui mesmo, com as necessidades daqui e se valendo juridicamente de contratos. Né? No fim, são contratos que são feitos ou de doação carimbada, como a gente chama, né? uma doação que eu acordo com quem está recebendo o dinheiro, o que, que vai ser feito com aquele dinheiro, uhum. ou de parceria mesmo entre instituições públicas e privadas para é, um objetivo comum. Mas você tem também é, modelos estrangeiros que estão sendo utilizados como referência né? Que, então acho que pelo menos é, três dá para a gente mencionar um é o que lá fora é chamado de Donor Advised Fund que na verdade é uma doação carimbada, mas onde você tem que é por exemplo o Fundo Emergencial da Saúde é, foi isso uhum. você tem um grupo instituidor que faz como se fosse a curadoria de como é que aquele recurso, tudo bem, é um recurso que você combinou com quem está te doando que é para a saúde, mas quem vai definir a estratégia de como é que aquele dinheiro vai parar no sistema público de saúde é esse grupo instituidor com, ele, com esse conselho de médicos. Uhum. Então, é, é uma, você tem aí uma governança um pouquinho mais sofisticada que a gente se inspirou nesses donor advised funds lá de fora. Tá, então, acho que essa é uma, uma alternativa. Outra alternativa, que ainda é, não tem nenhuma oficialmente de pé constituída, de fato, para esse momento da Covid, mas tem algumas pessoas estudando esse assunto, é a constituição do endowment, que é aqui no Brasil a gente chamou de fundos patrimoniais e trouxemos essa, essa estrutura legal a partir da lei 13.800, que eu de colaborar para a criação dela, que prevê duas, duas coisas. Uma, é a, a constituição de um fundo patrimonial que vai durar no longo prazo. né Que você ah. combina que o que você vai usar, o que a instituição, que é a titular do recurso e que recebeu as doações vai usar, é o rendimento descontado à inflação. Ou seja, você tem um patrimônio ali que fica perpetuamente gerando recursos para aquela causa. Só que isso você dá conta de usar no médio e longo prazo. A lei ela trouxe a possibilidade de situações emergenciais, como essa que a gente está vivendo, você puder, poder usar também o recurso no curto prazo. Hum. Então, esse é um mecanismo que existe lá fora e que a gente tem aqui uma legislação própria no Brasil que permite que você programe o uso dos recursos no curto, médio e longo prazo. A gente está diante de uma crise que vai precisar de recursos no médio e longo prazo também, porque ela vai gerar consequências que não são só de curto prazo, são consequências de médio e longo prazo. Então, não sei se a estrutura que o Itaú vai usar vai ser essa, eles anunciaram hoje publicamente que eles vão fazer na forma de um endowment, mas não sei se vai ser de acordo com a lei 13. A, a
0: diferença do endowment e da fundação, é mais ou menos a mesma coisa ou não?
1: É parecido aqui no Brasil, mas é, não é igual. tá?
0: O endowment, o endowment certamente é o, a versão revisada.
1: É uma versão revisada. O endowment ele pode ser instituído dentro de uma fundação, né, na estrutura ah. jurídica de uma fundação, ou na estrutura jurídica de uma associação, que é uma outra pessoa jurídica sem fins lucrativos que existe aqui no Brasil. O que você tem na lei é uma estrutura preparada para você ter uma parceria entre a associação ou a fundação gestora do fundo patrimonial com instituições públicas e estabelece como é que é essa relação, algo que não existia na lei até hoje, até vira a lei 13.800, e você tem uma regra que é, que cria essa regra geral de você não usar o principal do recurso doado e que ele vai ficar sendo gerido para gerar receita, gerar rendimentos que vão custear a sua atividade fim. A fundação aqui no Brasil hoje, ela pode usar o seu patrimônio para sua finalidade, é, até no fim, no, no, no em último caso, gastar todo o seu patrimônio para aquela causa, para que ela existiu, né? se assim permitiu o seu estatuto. Uhum. Então, não necessariamente você tem esse conceito do endowment numa fundação, que é esse conceito de você perpetuar uma parte do patrimônio para... Que aquela causa tenha sempre recursos financeiros para subsidiá-la, né? Enfim, tem outras diferenças, mas aí Não, acho mas que ser. Mas fica uma coisa super técnica, técnica exatamente. É.
0: Sabe o que, sabe que me deixa curioso, Priscila? Como é que é seu trabalho emocionalmente?
1: E as pessoas buscam, né? Têm buscado cada vez mais alinhar um propósito que te satisfaça pessoalmente no seu trabalho. E eu tenho a sorte ou o privilégio de conseguir isso no meu trabalho, né? De fato, ao longo aí da minha carreira, eu sempre senti muito mais motivação para trabalhar para as causas sem fins lucrativos, de ajudar as empresas, as pessoas físicas, a organizar a sua atividade de ajudar os outros, né? A sua atividade filantrópica, do que de trabalhar em outras áreas do direito que eu já trabalhei, então ao longo do tempo eu fui conseguindo conciliar isso que me motivava, né? como é que eu posso usar da minha profissão para ajudar a melhorar a nossa sociedade. Eu acho que eu encontrei nesse, nesse caminho, né? De, de fato me especializar aí no direito do terceiro setor, na filantropia, então, é uma comemoração, assim, que me preenche mesmo, né, eu não, não me canso de trabalhar, não é aquela coisa de falar, nossa, eu quero só trabalhar pra, durante a semana para chegar no fim de semana, eu conseguir só relaxar e ir para o lazer. Muitas vezes o trabalho me invade no fim de semana e eu faço isso com prazer porque eu sei que eu estou ajudando outras pessoas a, a sair de uma situação difícil, né, que no fim sempre as causas filantrópicas ajudam. Então, sem dúvida, isso me preenche pessoalmente, não só profissionalmente. Né?
0: Priscila, adorei o nosso papo, super esclarecedor. Queria saber se você tem alguma mensagem que você quer dizer, alguma coisa que eu deixei de perguntar, que você gostaria de mencionar. Fica à vontade.
1: Ah, Eu acho que agora é, esse momento que a gente está passando é uma oportunidade que a gente tem de, de fato, despertar esse sentimento de solidariedade, de colaboração em todo mundo. Acho que todos nós é, podemos ajudar e contribuir de alguma forma. E eu acho que a gente podia se inspirar nesse momento para tentar mudar um pouco esse nosso mindset, muitas vezes é, mais individualista, para um mindset mais colaborativo, mais buscando, de fato, uh, ter uma sociedade mais justa, mais sustentável mais solidária é, acho que esse momento eu tô vendo apesar de difícil com muita esperança né para gente de fato mudar o nosso modus operandi de fazer as coisas em todas as dimensões da nossa vida que eu acho que a gente sempre pode fazer melhor e de uma forma mais altruísta então que esse momento deixe pelo menos isso de legado na nossa sociedade na nossa vida
0: é isso Super obrigado, Priscila.
1: Obrigada a você, Raul, pela oportunidade de me dar aí esse espaço para falar um pouquinho, compartilhar um pouco a minha experiência. Foi, foi um prazer.
0: Você ouviu BR pode entrevista.